0: Continuação do capítulo 6, página 122. Em casa, minha mãe e eu jantamos minha comida favorita, bolo de carne. Sempre que ela levava para casa, eu só conseguia pensar no quanto o pessoal do hospital tinha sorte de comer isso no jantar. Bolo de carne é uma delícia. Não sei exatamente como é feito, mas seja como for, é ótimo. Está gostando de correr? Perguntou ela enquanto esquentava a comida. É legal, é difícil pra caramba, mas eu curto. E o treinador, como ele é? Eu gosto dele, respondi com simplicidade, sem saber o que ela estava querendo ouvir. Como falei, as mães nunca confiam em pessoas estranhas com seus filhos. nunca. E o treinador tinha acabado de ir embora depois de ter perguntado à minha mãe se eu podia ir jantar dos novatos. E ela disse que sim. Mas o cheiro de bolo de carne poderia ter feito ela mudar de ideia rapidinho. Não sei porque teria mudado. Mas quem entende as mães? Quer saber? Disse ela abrindo o micro-ondas quando apitou e me dando um sorriso. Eu também gosto dele. Ufa! O dever de casa que minha mãe estava evitando naquele dia era sobre como tirar sangue. Chamam de flebotomia. E o filme da noite era Uma Loucura Chamada Amor, que nós já tínhamos visto um zilhão de vezes, mas minha mãe adorava. É sobre uma fotógrafa e um poeta. E eles se gostam, depois se odeia, depois se amam de novo e acaba. Ou alguma coisa assim. Eu nunca presto muita atenção. Só fico folheando meu livro de recordes mundiais e lendo fatos diferentes. Sabe, tem um cara chamado Tommy, hum, Tommy sei lá o que, eu não sabia pronunciar o sobrenome dele. Ele tem o um recorde mundial de arrancar mais pregos de um pedaço de madeira com os dentes. Minha mãe, sentada com o um livro de enfermagem aberto no colo, me mandou ficar quieto e continuou assistindo ao filme. E tem outro cara, continuei, apesar de saber que ela não queria ouvir. Na maior parte das vezes, eu só gostava de encher o saco dela. O nome dele é Wim que nome é esse, né, credo? um Inhofe? Enfim, ele tem o um recorde de maior tempo passado no gelo. No gelo? Perguntou minha mãe. Devia estar em uma parte chata do filme. É, no gelo. Uma hora e cinquenta minutos. Que gente doida! Comentou ela balançando a cabeça. Em seguida, esticou a mão na minha frente para indicar que a parte chata do filme tinha acabado e era hora dela voltar a abanar as lágrimas a cada poucos minutos. Blá, blá, blá. — Ei, já ouviu falar em Usain Bolt? — perguntei a ela. — Ele tem o recorde de ser o homem mais rápido do mundo. — Kaz, por favor — implorou ela. — Eles estão prestes a se apaixonar de novo. Você sabe que esta é a minha parte favorita. Eu só balancei a cabeça e continuei virando as páginas. A coisa boa foi que ela nem me perguntou sobre meus tênis novos e caros, mas isso porque não sabia que eles existiam. Eu troquei no táxi do treinador a caminho de casa depois do treino. O treinador, por outro lado, perguntou sobre eles. Onde você conseguiu... É só o que quero saber. Ele perguntou depois de me dizer que sentia orgulho de mim por não desistir hoje. Eu falei que não tinha ideia de por que ele gostava tanto de torturar crianças. Você questiona todas as crianças da equipe assim ou só eu? Perguntei aborrecido. Só você. Ele bateu no meu braço. Eu respondi que minha mãe tinha comprado como forma de me encorajar a fazer a coisa certa e ficar longe de confusão. Só de falar, meu estômago deu um nó, porque ali estava eu, um garoto suspenso por brigar na escola um dia e que matou metade das aulas no dia seguinte porque riram de mim. Depois roubei um par de tênis. Com certeza, isso não era ficar longe de confusão. Na verdade, eu estava metido em confusão até o pescoço. Ah, tudo bem disse o treinador, mas consegui ver que ele não acreditou em mim. Eu não teria acreditado. Ele devia conseguir ver no meu rosto, principalmente porque, como ele, eu não sabia e eu não tinha barba para disfarçar. E para ser sincero, sim, sincero. Eu não conseguia nem acreditar que tinha mentido assim. Eu não era do tipo que mentia. Mas até algumas horas antes, também não era do tipo que roubava. Desentendimentos, desentendimentos, desentendimentos. Capítulo 7, recorde mundial da melhor sexta-feira do mundo, depois das piores quarta e quinta. Sexta-feira significa duas coisas. A primeira era que era o último dia da escola antes do fim da semana. Gosto de pensar nisso como uma suspensão sem desentendimento. Além do mais, o fim de semana era quando minha mãe e eu fazíamos alguma coisa além de ver filmes e fugir do dever de casa. Porque ela não trabalhava nos fins de semana e assistia às as aulas de enfermagem de manhã cedo para acabar logo com todas as obrigações. E quando isso terminava, a gente limpava a casa. Eu ficava encarregado da sala. Minha mãe me dava a versão dela de um corte de cabelo. Ela quase sempre acertava e cortava o dela. Depois nós íamos para a casa da tia Sophie. A tia Sophie é a irmã mais nova da minha mãe e a mulher mais legal do mundo. Tem uma tatuagem no braço que diz docinho, sobre a qual eu nunca perguntei, mas sempre olho, porque mal posso esperar para fazer uma. Mas a minha vai ser diferente. A minha vai dizer melhor do mundo ou, claro, fantasma. Enfim, nos fins de semana, tia Sophie e minha mãe ficam sentadas jogando cartas e contando piadas e comendo salgadinho e bebendo cerveja. E às vezes elas deixam King, o filho da tia Sophie, e eu jogarmos também. Sim, nós sabemos jogar. A gente aprendeu a jogar copas e sueca quando éramos bem pequenos. É uma coisa importante na nossa família. Coisa séria. E sim, o nome dele é mesmo King que significa rei. Acho que as irmãs queriam dar nomes da realeza para os filhos. Então é, eu só precisava passar a sexta sem problemas e estaria prontinho para o fim de semana. A segunda coisa que eu só soube na quinta e que o treinador dava folga para todo mundo, não tinha treino. E como, claro, era a primeira sexta-feira da temporada, o treinador ia levar os novatos para jantar. Depois de dois dias de escola pela metade, o que tecnicamente dá no mesmo que um dia inteiro, fico feliz de dizer que nada aconteceu na sexta. Brandon Simons estava de volta, e apesar de eu estar com meus velhos sapatos normais, os chiques eram só para a pista de corrida. Brandon não tinha muita coisa a dizer sobre mim. Eu o vi antes do primeiro tempo e ele passou direto por mim e Dre. Vi alguns garotos rindo quando ele passou. Mas falei para todos pararem. Não sei por que fiz isso, pois ele merecia ser zoado. Mas me senti mal pelo cara. Já passei por isso. Não consigo acreditar que você está aliviando para esse palhaço, disse Dream. Parecia que ele tinha um ano de gargalhadas armazenadas, esperando para despejar em cima de Brandon. Ele e todo mundo. Mas eu não podia deixar isso acontecer. O engraçado foi que, quando vi Xamika na aula do Sr. Hollow, ela pediu desculpas pelo que tinha acontecido na aula do dia anterior. E isso, meus amigos, é o que chamam de karma. Além do mais, como já falei, ela era mesmo uma garota legal. No recreio, Xamika até se sentou comigo, Red e Dri, e nos contou várias histórias das vezes em que cortou coisas. Acho que ela ainda estava se sentindo meio culpada. Teve uma vez que eu cortei meu próprio cabelo, cara. Foi uma loucura. Eu comecei a cortar feito uma louca, só porque estava calor e meu cabelo estava grudando no pescoço. Disse ela antes de dar uma mordida no hambúrguer. Enquanto mastigava, continuou. E na outra vez, eu cortei uma calça jeans para virar shorts ainda vestindo. Isso não foi nada esperto. Ainda tenho as marcas nas pernas. E ela caiu na gargalhada, que nem na aula. Mas desta vez, ela era motivo de piada, e apesar de eu, Dri e Red não acharmos tão engraçado, não pudemos deixar de rir também, porque bem, é isso que a gargalhada da chamica faz. Antes que eu percebesse, a aula acabou e saí do colégio. O treinador só viria mais tarde, e que concluí que não havia pressa, então fui até a loja do Sr. Charles. Vou tentar adivinhar. — Sementes de girassol? — disse o Sr. Charles, diminuindo um pouco o volume da TV, como sempre. — Vou tentar adivinhar. Um dólar? — respondi, colocando o dinheiro no balcão e pegando o saco. — Está tudo bem, filho? — perguntou o Sr. Charles. — Sim. Por quê? — Ah, você sabe. Todas aquelas coisas que aconteceram ontem de desbocharem de você... Depois você veio para cá e ficou... Ele parou de falar. Eu estava começando a ficar um pouco irritado por ele ter tocado no assunto. Porque estava tentando esquecer. Principalmente a última parte. A parte do estoque. Que coisa estranha. Não que eu não tivesse pensado no assunto. Como poderia não pensar? Mas cada vez que o rosto do meu pai ou o som da voz zangada dele ou o som da arma sendo engatilhada surgia na minha mente, eu afastava a lembrança pensando nas minhas balas, as balas de prata. Mas não dá para ficar com raiva de um coroa com cara de James Brown como o Sr. Charles. Não dá. É, cara, falei para ele. Eu estou bem. Estou até de bom humor. Ah, é? Ele perguntou. Usei os dentes para abrir o saco. É. Tenho um jantar para ir hoje, da equipe de corrida, respondi todo orgulhoso. Equipe de corrida? Perguntou o senhor Charles, diminuindo ainda mais o volume da TV. Você está em uma equipe de corrida, Castle? Sim, senhor, comecei a dizer, mas é difícil falar e tirar uma semente da casca ao mesmo tempo. Então esperei até terminar e continuei. Eu contei ontem, lembra? Contou? O senhor Charles pareceu intrigado. Meu velho cérebro está ficando lerdo. Desculpe, filho. Tudo bem, bati com o saco na palma da mão para tirar mais algumas sementes. Pois é, eu estou em uma equipe de corrida chamada Defensores. É uma das melhores da cidade. Não sabia que você era atleta. O senhor Charles estava impressionado. Ah, eu sou e eu sou bom mesmo. Eu me gabei jogando sementes na boca e batendo com a mão na calça jeans para tirar o sal. Um choque de dor desceu da minha coxa até meu joelho. Um lembrete doloroso de que eu era mesmo um atleta. Ai! O Sr. Charles abriu a tampa de um suco de cranberry e tomou um gole. Eu acredito. Já falei, garoto. Você é um dos melhores do mundo. Isso mesmo, concordei, guspindo as cascas na mão. Um dos melhores do mundo. Quando saí da loja, segui para a segunda parada, o ponto de ônibus. Escolhi um lugar ao lado de uma velhinha. Ela estava fazendo palavras cruzadas e murmurando uma música que não reconheci. Talvez estivesse inventando, mas não pareceu ruim. Do outro lado da rua, na academia, tinha um monte de gente malhando. A caminhada dos mortos-vivos. Ha! É isso que eles parecem. Fiquei ali mais um pouco antes de seguir em frente. Quando cheguei ao Martin Luther King Park, olhei para a pista de atletismo, mas não tinha ninguém lá, só um homem correndo com o um cachorro, Mas ninguém, nenhum corredor de verdade. Depois disso, não havia mais para onde ir além de para casa, e eu ainda não estava pronto para voltar. Então fui para a quadra de basquete. Na quadra, como sempre, todos os garotos mais velhos estavam jogando por dinheiro. Eu conheci alguns de nome só porque estavam sempre lá jogando, como o Pop, que devia ter uns vinte e poucos anos. Acho que, na verdade, ele nem tinha filhos, mas todo mundo o chamava de Pop mesmo assim. Ele era baixinho, mas tinha um domínio incrível de bola e pulava bem a beça. Eram um daqueles caras que sabiam fazer todos os tipos de jogadas. Ganhava de lavada como se não fosse nada demais. Sico também estava lá, mas para minha sorte, o cachorro maluco não estava junto. Sico não era tão bom assim no basquete, mas era super agressivo. Devia ter sido jogador de futebol americano ou lutador. Big James também estava lá, era o melhor jogador do mundo, na minha opinião. Parecia um jogador profissional, tinha mais de 1,80m e era bem musculoso, as pessoas diziam que Big James jogou basquete na faculdade, mas nunca entrou para a liga profissional. Eu nunca descobri o que ele fazia na vida. Só sabia que ele sempre estava na quadra, dominando o jogo, levando o dinheiro de todo mundo. Então, acho que o basquete é o que ele fazia da vida, afinal de contas. Além dos jogadores, tinha um monte de gente na quadra, só assistindo garotas. Algumas eram namoradas dos jogadores, outras queriam ser namoradas dos jogadores e drogados. Eles ficavam que nem zumbis, andando em volta da quadra. Sabiam que não podiam atrapalhar o jogo e por isso ficavam andando pela linha como se fosse uma corda bamba, esperando Guze. Guze era o traficante, que por acaso também jogava basquete muito bem. Super exibido, mas um cara legal, de modo geral. Bem, exceto pelo modo, fato de vender drogas. Fiquei um tempo ali, vendo o Cico empurrar todo mundo na quadra, até o de sempre acontecer, uma briga. Para variar, o idiota do Cico empurrou o cara errado, alguém que eu não conhecia. Aí o cara empurrou o Cico, aí Pop se meteu no meio da briga, e Big James, e a namorada do Big James, e a outra garota. Aí um drogado começou a uivar como um cachorro louco. Aí eu fui embora. E na próxima aula continuaremos é, a leitura do capítulo 7.